0: Hi guys Alors, déjà, je suis mais trop, 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 trop contente. Faut trop que je vous fasse remarquer un truc. Mais d'abord, il faut que je commence mon épisode. Donc, il était une fois un verre d'eau. Je pense que vous l'avez toutes et tous déjà entendu, cette petite histoire, anecdote. Je sais pas comment on dit, genre les petites histoires déguisées. Mais c'est l'histoire du verre d'eau que je remplis d'eau, on va dire qu'il pèse 300 grammes. Et que je te donne Si immédiatement je te demande s'il est lourd, tu me répondras que non, il n'est pas lourd. J'ai oublié de préciser qu'il faut que tu le tiennes bras tendu, genre à bout de bras. Si je te le redemande au bout de deux ou trois minutes, déjà le bras tendu, il commence à être un peu fébrile, tu as capté. Mais tu me diras, non, c'est pas lourd, mais ça devient un peu plus chiant de le porter. Si hypothétiquement tu as réussi à le tenir quelques heures, 5 heures, 6 heures, et que je reviens te redemander si ce verre d'eau est lourd, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu me répondras que tu n'en peux plus. Pourtant, le poids du verre n'a pas changé au cours de la journée. Je n'ai pas rajouté d'eau, je n'ai pas enlevé d'eau. En fait, ce n'est pas tant le poids du verre qui a changé, mais c'est ta perception à toi de ce poids-là qui change au fil du temps, au cours du temps. C'est aussi le fait de tenir ce verre d'eau à bout de bras qui veut s'avérer difficile parce que ce n'est pas une position confortable et tu te mets toi-même dans une position assez difficile. Et quand bien même il n'y aurait pas eu de verre d'eau, va-t-on dire, au bout de 5 heures, avoir ton bras tendu comme ça, bah, ça aurait été pénible, ça aurait été difficile, tu aurais une crampe. Et tout ça pour dire que. Très souvent, on se met dans des situations inconfortables, nous-mêmes, avec des petites choses, enfin, des plus ou moins petites choses, ça dépend comment tu les ressens, mais on arrive à garder des choses pour nous d'une manière assez inconfortable et on a du mal à s'en sortir parce qu'on n'ose pas bah, vider le verre d'eau, on n'ose pas en parler, on n'ose pas faire en sorte que ce ne soit plus inconfortable. Et donc, ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui Le truc euh, que je voulais vous faire remarquer et sur lequel, genre à cause duquel, à grâce auquel je suis grave contente, c'est que c'est la première fois que je vous sors genre deux épisodes d'affilée, genre deux semaines euh, consécutives. Mais genre pour moi c'est un exploit. J'ai enfin trouvé le temps de m'organiser pour vraiment genre me consacrer à mon podcast, genre un truc que j'aime de ouf. Et genre ça me rend trop heureuse, genre j'ai pas attendu trois semaines, un mois, j'ai pas trop douté, j'ai eu du mal à trouver le thème de l'épisode mais euh, avec euh, le contexte actuel mon contexte actuel c'était une évidence et en fait je suis trop contente de cet épisode je ne l'ai pas encore enregistré mais genre je suis, genre, je suis trop contente du coup bah, genre, je suis de bonne humeur voilà vraiment euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire euh, si non je voulais dire que quand même dans l'intro on entendait des casseroles derrière je ne sais pas pourquoi ma colloque elle a voulu jouer avec les casseroles pendant que je registrais mon podcast mais j'ai tellement la flamme de recommencer donc euh, vous me pardonnerez et donc, euh, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être ces conversations qui sont conflictuelles, euh, des conversations qui ne vont pas forcément plaire euh, à l'autre, enfin des conversations qui vont être difficiles à, à commencer, des choses qui vont être difficiles à dire pour toi et difficiles à entendre pour l'autre. Euh, mais c'est des conversations que enfin, certains peuvent appeler ça des conversations difficiles, mais moi j'ai un peu du mal avec le terme difficile, parce que ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que ces conversations n'ont pas à être si difficiles que ça. Elles sont pénibles, certes, mais elles ne doivent pas être difficiles au point qu'on veuille les éviter à tout prix. Euh, la première partie du podcast, elle va être sur bah, pourquoi, en fait, on a peur d'avoir ces discussions, pourquoi... On les fuit tant que ça. Donc, quelles sont les principales raisons pour lesquelles. Bah, voilà, genre, c'est des conversations qui sont pénibles. Et dans une deuxième partie, je vais vous donner des petits conseils. Euh, et d'ailleurs, vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que c'est un des. En fait, je ne sais pas si je suis surexcitée, je suis vraiment désolée. Mais c'est un des seuls sujets sur lesquels, genre, je peux me permettre de donner des vrais conseils que j'ai appliqués et qui marchent. Parce que. Bah dans les autres épisodes, euh, j'essaye d'avancer avec vous, on chemine ensemble pour, entre parenthèses, devenir des meilleures versions de nous-mêmes et écrire notre histoire différemment. Et même si je peux vous donner des conseils, bah c'est des conseils qui, que même si moi j'applique, j'ai du mal à les appliquer. Genre, c'est des choses qui ne sont pas évidentes pour moi. Or, avec le thème d'aujourd'hui, les conversations inconfortables, ben bah genre elles sont inconfortables pour moi aussi, certes, mais c'est quelque chose avec lequel je n'ai pas du tout de mal. Je n'ai pas du tout de mal à aller vers quelqu'un pour lui dire « Ok, là, il faut qu'on parle. Ok, là, ça ne va pas. Ok, genre là, il faut que ça s'arrange. » Parce que je suis vraiment de celles qui pensent que bah, ça ne pourra qu'aller mieux par la suite. Et donc là, c'est un truc avec lequel je n'ai pas de mal. Mais au fil de mes discussions, et là, comme je dis encore une fois avec le contexte actuel, mais c'est mon contexte personnel avec ce qui se passe dans mon entourage, avec mes potes, avec mes collègues, j'arrive à avoir des comportements qui tendent tous vers le fait d'éviter ces conversations qui sont à mon sens nécessaires et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Euh, la première raison pour laquelle en général tu n'oses pas euh, avoir cette discussion inconfortable avec cette personne que tu redoutes, je dis ça entre guillemets. Euh, c'est la peur de passer pour le méchant pour la personne conflictuelle et Genre, on rentre vraiment directement dans le vif du sujet mais il faut que je vous en parle avec mon ex notamment mais je peux le voir dans pas mal de relations amoureuses ben genre, des fois quand tu soulèves un problème tu vas te prendre des reproches dans la gueule de la part de l'autre et je tiens à te rassurer tu n'es pas le problème. Si vraiment... genre Et là, je parle à l'autre personne, entre parenthèses. Si tu n'as rien à te reprocher, si toi aussi, la situation te met dans une position inconfortable et que tu veux avancer plus sereinement dans ta relation avec cette personne, briser les tabous, briser les non-dits, tu ne la feras jamais culpabiliser d'essayer d'arranger les choses. Genre, c'est vraiment, mais totalement incohérent. Et donc je vous parle de mon ex parce que j'avais tendance à bah, des fois quand il y avait un petit problème qui durait depuis quelques jours mais qu'on essayait de faire abstra abstraction on essayait de faire comme si il bah, n'y avait rien, il ne se passait rien et que bah, je soulevais le problème, il me reprochait de gâcher ces moments où on allait bien et en fait ce n'est pas normal vraiment de reprocher à une personne d'essayer d'aller mieux si quelqu'un vous fait tout le temps des reproches et que vous le prenez personnellement, vous le prenez mal, je vais bien comprendre. Mais si vraiment vous n'avez rien à vous reprocher et que vous aimez la personne qu'il y a en face, j'ai du mal avec le tu et le vous, je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois c'est tu, des fois c'est vous, donc bon, peut-être que je vous vois, peut-être que je vous parle à vous, mais plusieurs. Prenez-le comme vous voulez. Tout ça pour dire que vraiment, il ne faut pas avoir peur que la conversation ne plaise pas à l'autre euh, peur d'être rejeté peur d'être réprimé parce que vraiment si vous 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 sentez dans une position inconfortable et que vous ressentez le besoin d'en parler pour que ça se passe mieux vous ne pouvez pas être en tort ça je vous le dis directement ce n'est pas possible donc les gens qui vous diront ça ou les gens qui vous feront culpabiliser d'avoir soulevé le problème c'est qu'ils savent qu'il y a un problème et qu'ils se sentent coupables c'est qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à se reprocher sinon ce n'est pas possible autrement si vous soulevez le problème et que la personne en face le prend plus ou moins mal, c'est ok, mais peut-être qu'elle va être quand même d'accord pour en parler avec vous parce qu'elle ressent aussi qu'il y a un problème de son côté. Et à partir de là, c'est normal. Si vous soulevez un problème et que l'autre personne ne voit pas le problème dans ce que vous dites et que qu'il commence à vous incriminer parce que vous soulevez le problème, bah, c'est que déjà sa réaction est un problème et sa réaction montre qu'il y a bel et bien un problème donc à partir de là c'est une peur qui est courante mais je pense qu'il faut essayer de s'en débarrasser parce que si vous gardez en tête que soulever un problème c'est mieux pour avancer bah, genre ça ne peut que entre parenthèses mieux se passer après en avoir discuté qu'avant genre c'est mieux quand les tabous sont brisés quand les dits sont levés que quand bah, on se regarde dans le blanc des yeux parce qu'on n'ose pas se parler parce qu'on sait qu'il y a un problème et qu'il y a un malaise entre nous tu vois. Une conversation inconfortable c'est quoi C'est une conversation qui nous fait ressentir des émotions. Mais les émotions c'est quoi Bah c'est des messages que bah, notre cerveau il nous envoie, des fois on aurait tendance à dire notre cœur, mais bon, que notre corps il nous envoie pour nous indiquer quelque chose. Et en général, si tu te sens inconfortable dans certaines situations, que tu ressens ces émotions-là qui ne sont pas forcément euh, cool, genre que c'est un peu pénible parce que tu es gêné, parce que tu es mal à l'aise, parce que tu es ennuyé, tu es contrarié, parfois tu es énervé, tu es même un peu triste, tu es angoissé, bah ton corps, en fait, t'indique juste que quelque chose ne va pas et qu'il faut changer quelque chose. En fait, ces conversations, c'est une invitation à passer à l'action, à se mettre en mouvement. Et du coup, vous devez vraiment appréhender la chose telle qu'elle. Parce que quand on voit les choses dans ce sens-là, une conversation inconfortable, une conversation difficile, c'est juste une chance bah, d'évoluer, de se sentir mieux, de grandir, de mûrir. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas quelque chose de négatif tout ça ça nous amène sur le deuxième point la deuxième raison que j'ai pu noter de du pourquoi du comment va-t-on dire euh, on a peur bah, de parler avec les autres et qu'on a peur de justement la réaction de l'autre on a toujours tendance à projeter nos comportements et nos réactions sur les autres moi je sais que personnellement ce n'est pas mon cas mais la plupart du temps, quand les gens ont peur d'avoir ces conversations inconfortables, c'est qu'ils ont peur que l'autre le prenne mal, que l'autre réagisse mal, que l'autre soit vexé. Et en ce sens, vous pouvez vous poser la question, comment moi je réagirais si l'autre venait m'en parler Et très souvent... Ben, les gens diraient « Ouais, ben moi je serais vexée, c'est pour ça que j'ai peur qu'ils soient vexés. » Parce qu'on a toujours tendance à projeter nos propres réactions sur les autres. Mais après, c'est des hypothèses qu'on fait qui sont basées sur notre propre expérience et du coup, nos propres peurs. Mais en ce sens, quand je dis que pour moi, ce n'est pas le cas, c'est que si moi, il y a quelqu'un de mon entourage qui vient qui me dit « Ouais, écoute, si j'en je, envie qu'on parle d'un truc... Euh, » Il bah, y a ça qui me contrarie dans, dans ce comportement que tu as pu avoir et depuis, bah, je me sens pas forcément à l'aise avec euh, la relation qu'on a, avec la manière dont les choses se passent entre nous. Bah, moi, je vais être super contente parce que moi, je suis le genre de personne qui... Enfin, je... enfin moi, j'aurais tendance à penser que si je viens vers l'autre pour lui exposer un problème, bah, il, sera... il sera content que je vienne lui en parler, que j'essaye de soulever le doute... Et je vais le prendre de la même manière, parce qu'encore une fois, on a toujours tendance à projeter nos propres comportements sur les autres. Mais c'est vrai qu'en ce sens-là, on ne réagit pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes comportements et on n'a pas tous les mêmes peurs. Mais la plupart des gens, et je ne sais pas si c'est ton cas à toi, ont peur que l'autre soit vexé. En fait, moi dans un sens, je trouve ça vraiment dommage, parce que quand l'un de vos proches euh, prend son courage à deux mains, pour venir vous parler d'une situation qui le met dans une position inconfortable, d'une part il s'ouvre à vous, donc il fait quelque chose qui n'est pas facile, et d'autre part, il essaie de vous montrer qu'il tient à vous, qu'il tient à votre relation et qu'il veut qu'elle s'améliore qu'il veut que bah, ça se passe mieux à l'avenir et pour moi, bah, ça c'est vraiment entre parenthèses, une preuve d'amour, si je peux dire ça, une preuve que la personne tient à vous, et je comprends pas comment on peut mal le prendre ou comment on pourrait se vexer que quelqu'un ait le courage de nous reprocher quelque chose qui ne va pas dans notre comportement parce que pour moi c'est juste un moyen de bah, entre parenthèses s'améliorer un moyen d'évoluer et c'est que les gens qui t'aimeront et les gens qui tiendront assez à toi qui prendront la peine de te le dire quelqu'un qui t'aime pas et viendra pas te souligner tes défauts il en a rien à faire genre tu as des défauts lui il les remarque il va faire en sorte que tout le monde les remarque alors que quelqu'un qui vient te voir te prend en privé et te dit écoute bah moi j'aimerais te parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré chez toi et moi personnellement je sais que à plusieurs reprises ce comportement a pu me déplaire ou cette chose là que tu as faite a pu me fixer et c'est pour ça que je t'en parle bah pour moi c'est de la bienveillance et en ce sens là ben, J'aimerais que vous appréhendiez la chose autrement maintenant dans vos discussions inconfortables pour que ça puisse mieux se passer. En fait, je me dois de vous raconter ma vie. Genre en fait, c'est vraiment, je ne sais pas comment faire pour ne pas raconter ma vie. J'ai trop envie de raconter ma vie. Je sais, enfin, je ne sais pas si cette personne passera par là. Je vais dire, je sais qu'elle ne passera pas par là, mais je ne suis pas sûre. Si elle passe par là, tant mieux. Euh, je ne sais pas si je te dire son prénom ou pas. Ben, je vais dire, je vais l'appeler K. Elle s'appelle Dans tous les cas, je pense que j'enverrai un message pour dire coucou, j'ai parlé de toi dans mon podcast. Mais alors, il faut savoir que c'est une personne que j'admire énormément. Mais vraiment. Pourquoi Parce que c'est une personne que j'ai rencontrée cette année, enfin, l'année dernière en, en septembre, donc cette année scolaire. Et à chaque fois, mais écoutez bien, à chaque fois qu'il y a ne serait-ce qu'un petit problème entre nous, que ce soit un quiproquo, un sous-entendu, un non-dit, le moindre malaise, elle va venir me voir pour m'en parler. Genre elle va me prendre en privé, elle m'a dit elle va me dire OK, faut qu'on parle. Mais même pour un truc qui entre parenthèses n'est pas grave, mais en soi, c'est un truc que j'aime trop parce que des fois même moi je ressens le besoin de lui parler. Et bah, je sais que c'est des conversations inconfortables, mais encore une fois, comme je vous, je vous l'ai dit, moi j'ai pas de mal à aller vers les gens pour parler de ces choses-là. C'est juste que je sais pas forcément comment les gens bah, vont prendre la chose. Ou alors j'attends le bon moment. Et en fait, cette fille, je pense qu'elle ressent les choses de la même manière que moi. Je ne sais pas comment vous le dire, mais avant même que je prenne l'initiative d'aller lui parler, elle vient toujours me parler, tout en premier. Et j'adore, genre vraiment, genre, elle est trop mature, trop bienveillante et. Avoir quelqu'un comme ça qui ne veut pas qu'il y ait le moindre conflit entre vous, mais je vous jure que c'est priceless, vraiment, genre vraiment. Et c'est vrai que, je vous l'avoue, j'ai pu parfois mal réagir au fait qu'elle bah, vienne, entre parenthèses, si souvent me dire les choses. Parce qu'en fait, je suis... j'en ai parlé je pense dans l'épisode 3 sur les amitiés toxiques, moi je parlais pas du tout d'elle, hein. je parlais de un mec avec qui, bon bref et je vous ai dit, quelqu'un qui faute tout le temps et qui vient tout le temps s'excuser, c'est bien au bout d'un moment, il faut arrêter de s'excuser euh, mais il faut juste enfin, c'est bien de s'excuser, tu vois, mais il faut arrêter de fauter, tu vois, genre c'est bien de s'excuser mais si c'est pour toujours recommencer, ça sert à rien et donc, quelqu'un avec qui tu dois tout le temps aussi avoir des explications, parce que vous avez tout le temps des problèmes, bah en fait, c'est pas ça et bah, c'est que, peut-être que vous êtes juste fait pour vous entendre vous n'êtes pas dans une bonne relation je sais pas si, si c'est si le cas avec votre conjoint avec une amie ou quoi mais il faut quand même faire attention à ce fait que vous soyez toujours 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 dans la confrontation ou toujours en train de régler des problèmes genre c'est bien d'en parler c'est bien d'essayer de passer à autre chose mais si c'est trop récurrent il faut quand même prendre du recul et voir s'il n'y a pas autre chose à faire parce que en règle générale ces conversations inconfortables, c'est une fois de temps en temps. Et encore, des fois, c'est une fois avec une seule personne. Et une fois que c'est passé, c'est passé. Une fois qu'on s'est tout dit, une fois qu'on a mis les choses à, à plat, on a mis les points sur les i, les barres sur les t, c'est bon, c'est réglé. Et donc, si avec quelqu'un, vous avez tendance à toujours, 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 ben, je ne sais pas comment dire, genre remettre les choses à plat sur la table vous avez toujours en reparler parce qu'il y a toujours un problème c'est que votre relation je pourrais pas dire aujourd'hui genre toutes les relations sont différentes je pourrais pas dire que votre relation n'est pas saine surtout que j'aime pas trop cette expression mais c'est quand même quelque chose à prendre pour ma part à mon humble avis avec du recul mais ouais avant de, de passer à la suite vraiment pour en revenir à cette pote que j'ai Genre c'est juste que je trouve ça vraiment admirable Et vraiment c'est trop gratifiant Je sais pas comment dire Genre t'es trop reconnaissant D'avoir quelqu'un dans ta vie Qui te montre qu'il veut que ça se passe bien Genre qui est prêt à mettre son ego de côté Pour t'écouter Et faire en sorte que Ok bah là ça s'est pas bien passé Mais par la suite ça peut mieux se passer Viens on en discute Et comme ça ça s'améliore Et je vous jure qu'en ce sens là vous avez vu en gros les deux principales raisons pour lesquelles on a peur de ces conversations inconfortables. Mais j'ai essayé de vous montrer, j'espère que ça a marché. Je ne sais pas si c'est plus ou moins clair, mais ça peut paraître évident pour moi. Je ne sais pas si ça l'est pour vous, mais que ces conversations, elles n'ont pas à être si difficiles que ça. auxquelles okay, elles sont inconfortables au début, mais une fois que c'est lancé, une fois que vous êtes en train de parler avec la personne, que vous vous dites les choses et par la suite, bah genre c'est juste que c'est tellement plus fluide et tout va mieux se passer que genre vous n'avez pas à en avoir peur du coup on passe dans la seconde partie de ce podcast euh, avec bah, mes petits tips mes petites interrogations que je me pose et que je vous invite à vous poser pour que ça se passe mieux et la première question à se poser lorsque l'on est à l'initiative de cette conversation c'est de se demander c'est de se demander, pardon, quel est le but ou quel est l'objectif de cette conversation. Pourquoi je ressens le besoin d'aller parler à l'autre et qu'est-ce que j'attends de cette conversation Genre, quelle est pour moi l'issue la plus... Enfin, genre, la meilleure issue à ce problème Je ne sais pas comment vous dire ça. Et, enfin, pour moi, c'est vraiment la base, genre tu sais pourquoi t'en parles tu vas pas parler à quelqu'un pour lui faire des reproches tu vas parler à quelqu'un parce que tu attends de lui qu'il change ce comportement là parce que toi tu le prends d'une certaine manière et que tu aimerais qu'à l'avenir ça se passe mieux entre vous ou que ça se passe d'une autre manière entre parenthèses et donc il est très important que tu te poses la question de pourquoi j'ai envie d'en parler genre pourquoi je veux que ça s'améliore, genre quel est l'objectif derrière cette discussion. La deuxième question qui va être euh, assez reliée, mais qui n'est pas du tout la même et que vous devez bien comprendre, j'essaie d'employer les bons termes pour que vous puissiez comprendre la nuance, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir cette conversation Dans la première question, euh, bah, on se concentrait plus sur les objectifs. À quoi cette conversation va nous amener par la suite Quelle en, quel en sera l'issue Quel sera le résultat Qu'est-ce que j'en attends Là, la deuxième question, elle est plus intro-centrée, mais je ne suis pas sûre que ce mot existe. Genre, elle est plus portée sur toi-même. Et c'est vraiment pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir cette conversation Qu'est-ce que je ressens en moi que j'aimerais ne plus ressentir Qu'est-ce qui fait que, bah ouais, je suis mal à l'aise Genre, ouais, cette, cette situation me met dans, dans un état de, de gêne, de colère, d'angoisse. Genre, c'est ça. Et à partir du moment où tu arrives à identifier les causes chez toi, à identifier tous ces sentiments négatifs que la situation actuelle t'apporte, tu arriveras à mieux comprendre pourquoi tu as envie de changer la situation. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Et donc, pour moi, c'est une question qu'il faut impérativement se poser mais vraiment le troisième conseil que je vais pouvoir vous donner et peut-être le plus important pour moi ça va être d'écouter en fait ce que je veux vous dire par là c'est que le fait d'accepter d'aller sur le terrain de l'autre de s'ouvrir au dialogue ben en fait ça permet de mettre son ego de côté pour vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre et vraiment essayer de comprendre ce qu'il nous dit les choses qui sont dites pendant ces conversations qui sont inconfortables sont des choses qui sont dites plus pour être entendues que des, des, des affirmations ou des questions qui méritent des réponses. Quand quelqu'un, quand un proche vient vous voir en vous disant je me sens de telle manière parce que tu as fait une telle chose et que je l'ai ressenti comme ça, il n'attend pas une réponse de votre part en mode ah ok, oui, mais si j'ai fait j'ai fait ça, c'est parce que si, c'est parce que ça, non. Genre, la personne, elle s'attend à ce que vous l'écoutiez. Et donc, prenez la peine de vraiment écouter les autres et de ne pas toujours chercher à répondre à ce qui a été dit. Parce que pour moi, c'est vraiment important de laisser son ego de côté. Parce que le but dans une conversation inconfortable, c'est pas un débat. Genre, le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est juste, encore une fois, d'avancer ensemble pour aller vers l'objectif que vous avez fixé après la question du conseil numéro 1. Et donc, bah, quel a été le but et l'objectif de cette conversation Le but, c'est d'aller vers un compromis, vers une entente commune. Et ce n'est pas de faire entendre raison à l'autre sur un certain sujet. Nous arrivons sur le point numéro 4 qui va être de ne pas tourner autour du pot et d'être vraiment clair sur ce que l'on veut exprimer parce que très souvent si on trouve le courage d'aller vers l'autre pour lui dire ce qui ne va pas mais que bah justement à cause des, des principales causes qu'on a peur de soit passer pour le méchant soit peur de vexer l'autre on va avoir tendance à maquiller la vérité à l'enjoliver et donc en ce sens là peut-être à tourner autour du pot au lieu de dire la véritable raison de notre venue ce qui va faire que l'autre ne va pas forcément comprendre votre propos clairement, avec clarté et va bah justement essayer de répondre malheureusement et pas de vous écouter. Mais il est très probable que dans cette situation là, l'autre va répondre à côté parce que vous l'aurez induit en erreur en ne parlant pas directement du problème que vous rencontrez. Le point numéro 5, c'est peut-être avoir un appui pour être à l'aise et pour pouvoir mieux faire comprendre à l'autre ce qu'on essaye d'exprimer euh, à travers cette conversation inconfortable et donc peut-être avoir, bah, je ne sais pas comment dire, une capture d'écran ou des preuves entre parenthèses. Le but, encore une fois, n'est pas d'avoir raison, n'est pas de prouver un point, mais juste de faire comprendre à l'autre ce qu'on a ressenti. Et donc, moi, j'ai très souvent tendance à dire aux gens « mais en fait, je fais avec ce que j'ai ». Et bah, si tu viens vers une personne et tu lui montres clairement, tu m'as envoyé ce message-là, mais il n'y avait pas de contexte autour. Et comme je fais avec ce que j'ai, bah j'ai pas compris. Et c'est pour ça que j'ai mal réagi à ce message. Parce que bah, je ne comprenais pas pourquoi ça, ça et ça, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours mieux d'exposer un fait devant une personne pour, bah, je ne sais pas comment dire, lui montrer plus clairement ou essayer de le mettre dans votre peau pour qu'il voit la manière dont vous avez perçu des choses à l'instant T et pour qu'il comprenne comment vous avez pu ressentir et qu'il essaye de comprendre la manière dont vous avez réagi. Bon, écoutez les gars, je ne sais plus du tout à quel point j'en suis, je ne sais pas si c'est 5, 7, 6, bon bref, je ne sais plus, mais on continue. Euh, un des conseils que je pourrais vous donner, si vous avez une discussion à avoir avec, je ne sais pas, votre patron ou un collègue sur un sujet délicat, avec votre partenaire, votre conjoint sur, encore une fois, un sujet délicat, ou juste, ben bah, genre, avec un ami... Après, peut-être que vous allez trouver ça ridicule dans un premier temps, mais c'est toujours bien d'avoir des notes et d'arriver devant la personne en disant, bah, écoute, écoute, bah, genre j'ai préparé écoute ou écoutez, j'ai préparé ça parce que euh, bah, en ce moment je ressens ça et que du coup j'aimerais te dire la chose, j'ai préparé quelques notes, est-ce que tu veux bien t'asseoir pour m'écouter s'il te plaît Genre c'est bête, hein, mais avoir des notes, ça va vraiment vous aider à ne pas tourner autour du pot, à ne pas vous perdre dans votre propos et à ne pas vous laisser euh, être submergé par vos émotions. Et c'est un truc que j'ai fait cette année, mais c'était intentionnellement inconscient. Inconscie Bref, ce n'était pas prévu. Et en fait, j'ai listé et j'ai quitté la liste à un moment. Listé en école de coach, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, c'est bien trop complexe. Mais en gros je faisais partie d'un groupe et j'ai décidé de quitter le groupe sans vraiment donner de raison et il y a eu pas mal de, de questions et de problèmes par rapport à ça et un jour j'ai reçu un message un peu inattendu d'une de, de mes copines avec qui je listais et euh, j'ai commencé à répondre à son message et en fait je voyais que bah, j'avais tellement de choses à dire je me perdais dans tous les sens et je savais que, d'une manière ou d'une autre, mais pas méchamment, elle allait rapporter ce que j'allais dire, reporter ce que j'allais dire, reporter, rapporter, bref, mais peut-être pas de la manière dont j'aurais voulu que les autres l'entendent. Donc, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et je suis allée au manoir. Donc, le manoir, c'était trop notre, notre safe place, genre notre endroit, c'était notre, notre QG. Et, euh, bah, genre, vraiment, dites-vous que, genre, je suis allée là-bas, genre j'ai toqué, j'ai dit bonjour à tout le monde, je les ai fait se réunir, je les ai fait taire et je leur ai demandé de m'écouter pour, juste pour parler, genre. Il euh, y en a qui n'en avaient pas rien à foutre, mais genre qui, eux, euh, n'avaient pas plus de questions que ça. Il y en a qui étaient euh, bah, contents que je sois venue, d'autres qui ont mal pris certains trucs que j'ai dit. Mais le point c'est que vraiment, je suis venue et bah, leur demander... Euh, de prendre du temps pour moi alors qu'ils étaient vachement occupés de tous les réunir ensemble pour juste m'écouter genre ça a pas été facile mais genre je sais pas si vous vous rendez compte que je crois j'ai commencé à parler j'avais mes notes et au final bah genre je voulais leur, enfin, leur montrer avec des exemples ce que j'essayais de dire et donc je me perdais je sentais que ma voix elle tremblait j'avais une boule au ventre j'avais les larmes aux yeux et je sais pas combien de temps j'ai parlé ça a duré peut-être 30 peut 40 minutes j'en sais rien mais c'était super long et vraiment j'ai fait un monologue, genre un discours. Enfin vraiment pendant 30 minutes, je parlais. je parlais. Je parlais, je parlais, je parlais, je parlais, je parlais. Bon, des fois il y avait des petites interventions et tout. Des fois je disais des trucs qui, bah, genre, les faisaient rigoler ou des fois euh, des trucs qui, genre, je sais pas comment dire, leur faisaient de la peine. Genre c'était en mode mais oh, hmm, mais faut pas dire ça, des trucs comme ça. Mais bon, bref, donc j'ai fait ça. Un jour dans ma vie, j'ai fait ça. Et je vous jure que. Bah déjà ça s'est beaucoup mieux passé par la suite et euh, bah ça a été difficile mais pour moi après je me sentais vachement plus légère d'avoir dit tout ce que j'avais à dire genre et dites vous j'ai parlé devant 20 personnes je ne sais pas pourquoi mais genre c'était pour moi c'est une dinguerie aujourd'hui je parle devant plus d'une centaine de personnes dans mon podcast mais genre je suis toute seule derrière mon micro et c'est pas du tout pareil et donc le point de ce conseil numéro 6 7 8 peu importe c'est de si ça peut vous aider à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, ayez des notes avec vous. Ce n'est pas ridicule d'avoir préparé ce que vous allez à dire, parce que ce que vous avez à dire, pardon, ce que vous allez dire, peu importe, parce que bah, genre c'est toujours mieux de venir préparer et de ne pas se perdre dans son propos. Euh, malgré tout ça, si la personne en face n'est pas réceptive ou si elle est trop dans l'agressivité, l'agression, et j'ai vraiment du mal aujourd'hui, donc euh, n'hésitez pas à mettre fin à une conversation si le ton n'est pas adéquat si vous subissez la conversation et si vous vous sentez agressé, genre vraiment, enfin, vous n'avez pas besoin de subir une conversation et si, bah, c'est l'autre personne qui prend l'initiative encore une fois de venir vous dire des choses et que vous le preniez mal, bah, en ce sens-là prenez sur vous mais si la personne vient pour vous agresser, bah, ne vous laissez pas faire et coupez court. Vraiment, coupez court. Si je pouvais vous parler d'un dernier truc, ce serait les règles de la communication non violente. Je ne vais pas trop détailler, mais si vous voulez écouter, il y a Manon Tournant, il me semble qu'elle s'appelle. Elle a un podcast qui s'appelle L'ascenseur émotionnel. Et elle parle de... Bah, cette communication non violente et des quatre étapes, je vous les résume très brièvement. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter euh, bah, ces épisodes. Je pense qu'elle en parle vraiment sur un épisode qui s'appelle les conversations difficiles ou un truc comme ça que j'ai dû écouter euh, avant de faire ce cet épisode. Mais ça fait un petit moment déjà. Euh, je sais juste que dans la communication non violente, il y a quatre étapes. Euh, la première, ça va être juste de d'exprimer les faits, mais genre Clairement, objectivement, sans apporter son point de vue, c'est juste tu donnes les faits. La deuxième étape, ça va être d'énoncer son ressenti, ses sentiments, en disant Ok, il s'est passé ça et moi, j'ai ressenti ça. La troisième étape, ça va être d'associer vos sentiments ou ces sentiments-là que vous venez de dénoncer à bah, des besoins que vous avez. Donc, de dire dans un premier temps, il s'est passé ça dans un deuxième temps, j'ai ressenti ça. Et dans un troisième temps, bah, j'ai ressenti ça parce que moi, je suis une personne qui ressent les choses d'une telle manière, parce que j'ai ce besoin, par exemple, d'être rassurée, j'ai ce, ce besoin de nani-nana. Si vous associez vos sentiments, votre ressenti à des besoins clairs et concrets, la personne en face peut vraiment comprendre pourquoi vous avez ressenti les choses d'une telle manière. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de demander euh, à l'autre, bah, pas de changer un truc, mais de faire une demande qui va être négociable pour l'autre. En lui disant, je récapitule, première étape, j'annonce les faits, il s'est passé ça. Deuxième étape, j'ai ressenti ça. Troisième étape, j'ai ressenti ça parce que je suis une personne qui ressent le besoin de nanani, nanana. J'ai toujours ce besoin que l'autre en fasse, face pour moi, nanani, nanana. Et en quatre, tu demandes à l'autre... Est-ce que ce serait possible pour toi d'envisager qu'à l'avenir, les choses se passent d'une certaine manière Ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt mettre en place un système pour que ça se passe d'une autre manière Et en ce sens, tu laisses à l'autre bah, le choix de dire oui ou non, ou de négocier la manière dont lui aussi voudrait que ça se passe. Je tiens à vous dire mais quand tu t'y prends comme ça, il y a 98% de chances que ça se passe bien. Ça peut pas mal se passé ou ça peut pas totalement vriller si tu exposes les choses de cette manière. Euh, enfin, pour finir, garder en mémoire qu'une conversation inconfortable est une initiative au règlement d'un conflit ou c'est juste une manière d'anticiper le conflit pour pas que bah on en vienne aux mains si je peux dire ou que ça dérape. Mais cela ne veut pas dire que à la fin tout doit être résolu, que quelqu'un a tort, quelqu'un a raison, qu'on tombe sur un accord, sur un désaccord. Et il faut laisser le temps à la personne de comprendre et d'encaisser ce que vous venez de lui dire. Et donc, lui laisser le temps et l'espace nécessaire pour bah, vraiment accepter toutes les informations qui viennent de lui être délivrées. Gardez aussi en mémoire que bah vous ne contrôlez pas la réaction de l'autre, vous ne contrôlez pas euh, la finalité de la discussion et il faut accepter vraiment que tout ne dépend pas de vous. J'aimerais vous faire un petit rappel sur un truc dont je vous ai déjà parlé, c'est les palettes de couleurs. Donc dans l'épisode 2 je pense sur les différentes sortes de love language et en fait... Bah, je ne vais pas tout vous réexpliquer je vous invite à aller écouter cet épisode si ce n'est pas encore fait mais une personne ne pourra pas forcément comprendre les choses de la manière dont vous lui exposerez parce que vous n'aurez pas les mêmes couleurs dans votre palette de couleurs cette théorie des palettes de couleurs elle est vraiment super importante et elle vous permet à vous de relativiser euh, si cette conversation inconfortable dont vous êtes à l'initiative ne se passe pas comme vous voulez. Vous devez prendre en compte que bah, c'est pas toujours facile. Ok, tout ne dépend pas de moi. Ok, j'ai fait de mon mieux pour arranger la situation et visiblement, ça s'est arrangé mais ça s'est pas passé exactement comme je le voulais. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont l'autre va réagir. Vous ne pourrez pas anticiper exactement ce que l'autre va vous répondre. Et ça se trouve que l'autre va vous répondre ce que vous pensiez qu'il vous répondrait, mais qu'il va vous le dire d'une telle manière que vous, vous allez mal le prendre et que ça va déraper par la suite. En ce sens-là, gardez juste à l'esprit que vous ne contrôlez pas tout et que c'est OK. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là, je pense que c'est mon épisode le plus long, mais je suis très 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 très, très contente d'avoir enregistré cet épisode. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour les écoutes, je vous remercie pour les soutiens, je vous remercie pour les commentaires et encore une fois, euh, bah, si vous voulez me parler, me faire des commentaires, n'hésitez pas à le faire sur l'Instagram du podcast, podcast une fois et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous